0: Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich am Platz einfach eine Drecksau bin und <lacht> wirklich unsympathisch und ungut.
1: Pepe, Ramos und Costa, glauben Sie sind grob? Doch nur einer, der ist grober. The one and only? Andi Dober.
0: Ich habe einmal rechts geschaut und dann
1: ist der David Beckham neben mir gestanden. <lacht> da habe ich dann echt einmal wirklich Tränen in die Augen gehabt. Das alles und noch viel mehr gibt es heute bei... Captain Luke's Sportcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Podcast. Und heute freue ich mich sehr, dass er die Zeit sich genommen hat und extra hierher zur Krone gekommen ist. Herzlich willkommen, Andi Dober. Hey. Hey. Servus, wie geht's dir? Sehr gut, danke. War das Frühaufstehen heute schwierig für dich oder? Na überhaupt nicht. Also, ähm, ich habe noch gar nicht geschlafen. <lacht> Gleich wieder durchgemacht von. Nein, überhaupt
0: nicht. Na, ist kein Problem. Für dich mache ich das gerne.
1: Das ist herrlich. Bist du ein Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Na, eigentlich ein Frühaufsteher. also ja
0: Ich habe, glaube ich, die snille Bettflucht. Ich bin jeden <lacht> Tag um 7 Uhr munter. Ja. Vor allem bei dem Wetter, da muss man die Sonnenstrahlen genießen und die koste ich wirklich momentan auch.
1: Andi Dober, ein österreichischer Fußballspieler, der immer schon polarisiert hat und auch jetzt noch in vielerlei Munde ist. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Karriere, würdest du alles nochmal genauso machen? Puh,
0: ähm, jein. Also ich habe mit 19, wo ich wirklich meinen Höhenflug gehabt habe, den Manager gewechselt, der mir auch sehr, sehr viel von meiner Karriere gekostet hat. Ähm, das würde ich nicht so machen. Aber, ja, wie gesagt, ich, ich war immer authentisch. Ich kann mir halt ins Spiegel schauen und kann sagen, okay, ähm, du warst ehrlich, du bist deinen Weg gegangen. Der war natürlich nicht immer der Beste und nicht immer der Einfachste. Ja, ja bin mir vielleicht oft selber auch im Weg gestanden, aber das hat mich einfach ausgemacht und, ähm, ich muss sagen, ich bin lieber so ein Typ als ein 0815-Spieler, der bei den Interviews immer Ja und Amen und Bitte, Danke sagt. Ja, ja, das das, das ja. war ich nie und das bin ich nie. Ja Und ich habe, wie du schon gesagt hast, ich habe polarisiert und ich glaube... Ähm, hat auch für sehr viel Diskussionsstoff gesorgt. Aber ich glaube, das gehört im Fußball dazu. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen diskutieren, die Leute wollen über Personen sprechen. Und ich glaube, die Typen, ähm, so einer wie ich vielleicht war, die fehlen heutzutage auch dem Fußball.
1: Ja. Und ich glaube, das macht es auch interessant. Du bist einer der wenigen Österreicher, die die Champions-League-Hymne gehört haben und am Feld starten. Was war das damals für ein Gefühl?
0: Ja, ich muss schon ehrlich sagen, also wenn ich mich so zurückerinnere, waren es schon zwei so Magic Moments. Der eine war die Champions League-Hymne und der zweite war, wie ich ähm, mein Debüt im Nationalleben gefeiert habe und habe einmal rechts geschaut und dann ist der David Beckham neben mir gestanden. <lacht> da habe ich dann echt einmal wirklich Tränen in die Augen gehabt und habe mir gedacht, okay, ähm, für das bist du eigentlich ähm, Profi, für das hast du jahrelang jeden Tag trainiert, hast auf viele Sachen verzichten müssen in, in deiner Jugend, wenn Freunde ins Schwimmbad gegangen sind oder wenn Freunde fortgegangen sind und du hast am nächsten Tag Match gehabt oder du hast Training gehabt, dann ja, hast
1: du mal verzichten müssen,
0: aber da habe ich mir dann gedacht, okay, das hat sich wirklich ausgezahlt.
1: Was war dein schönster Sieg deiner Karriere? Gibt es so einen Sieg, wo du sagst, der toppt alles? Nee,
0: es waren schon drei, vier ähm, Siege, die wirklich speziell waren. Und das war ähm, in Moskau, wo wir da die Champions League Qualifikation geschafft haben. Dann zweimal Aston Villa. Mhm. Es Im, im, ähm, also war, glaube ich, nur einmal haben wir sogar gewonnen. Ja. Und das zweite Mal war die schönste Niederlage, glaube ich, <lacht> ja. <lacht> auswärts. Ähm, ja, der, der Sieg im Park das war auch unglaublich. Geben Und das 7 zu 0 gegen Salzburg, das ja. wird auch immer in Erinnerung bleiben. ja Hast du ein
1: T-Shirt davon eigentlich?
0: Nein, gar nicht. Gab es ja welche. Ja, ja da hat es welche gegeben, aber ich habe keines davon. Nein.
1: Deine Karriere hat ja ähm, auch viele Matches mit verschiedenen Gegnern ähm, beinhaltet. Wer war denn so der härteste Gegenspieler?
0: Also hart war eigentlich immer nur ich. Also ja, ich hab, gut so, gute Antwort. <lacht> ja. ähm, ich habe Gegenspieler gehabt, die enorm schnell waren oder enorm trickreich waren, aber jetzt so speziell. Ich habe immer heiße Duelle mit Milenko Asimovic von der Austria gehabt. Ja. Ja, und natürlich, wenn du dann spielst, Europa League oder Champions League, das ist dann schon anders Kaliber. Wenn du spielst gegen Kareshma, der <lacht> eigentlich alles hat ja. und du ähm, nur von hinten siehst, außer in der Halbzeit, wenn er dann einmal hinter dir geht und du schaust zurück, dann siehst du das erste Mal von vorne.
1: Ja. Aber
0: ja, so richtig speziell, wo ich sage, und das erinnere ich mein Leben lang, es waren nicht, es waren wirklich so viele Gegenspieler, die ich in Erinnerung habe. So also ein spezieller, den habe ich jetzt nicht.
1: Mehr. Du hast die Darbys angesprochen, die ja in Wien immer ähm, heiß umkämpft sind, ist es die Rivalität so stark, dass man auch nach Schlusspfiff sich am besten aus dem Weg geht und nicht in die Augen schaut? Oder gab es dann schon ein, zwei, wo man zumindest nach dem Match noch ein paar Worte gewechselt hat? Oder ist wirklich austria -Rapid so, dass die einen gehen nach rechts, die anderen nach links? Also während und nach dem Darby natürlich schon. Und in der Darby-Woche,
0: ja. Ähm, ja, da hat man dann nicht so den engen Kontakt, aber natürlich ähm, an Markus Dankovic, ähm, mit dem war ich jahrelang im National, im Jugendnational im Zimmer, ich glaube fünf, sechs Jahre. Ja. Ja, natürlich ähm, ist man dann während dem Match und kurz vorher und kurz nachher dann keine Freunde, ja. aber das legt sich dann natürlich wieder und ich glaube jeder, der mich kennt, weiß, dass ich am Platz einfach eine Drecksau bin und <lacht> wirklich unsympathisch und ungut, aber wenn man mich dann privat kennenlernt oder wenn man mich privat kennt, dann weiß man, okay, der ist wirklich nur am Platz so und privat ist er ja ganz anders.
1: Ja, das ist ja auch wichtig beim Fußball, dass man weiß, wann man den Schalter umlegt und wann man ihn auch wieder zurück umlegt.
0: Ja natürlich, also wenn man für einen Verein spielt, dann muss man natürlich alles geben und will man alles geben und wenn man spielt ja Fußball, um zu gewinnen und wenn man am Platz steht, 19 Minuten, dann hat man keine Freunde. Oft auch einmal in der, in der eigenen Mannschaft ja. ähm, schreibt man mit einem oder schimpft einen und dann geben man halt nach dem Match hin und sagt man, du tut mir leid, ich habe das jetzt nicht so gemeint, das war in der Emotion heraus. Ja. Aber ja, das ist einfach so, wenn man gewinnen will und ein Gewinnertyp ist, dann ja, dann geht man schon einmal über Grenzen.
1: Naja, du sagst, am Feld wirst du quasi zum Tier. Wer ist denn eigentlich dein Lieblingsschiedsrichter? Da habe ich überhaupt keinen.
0: Also die Schiedsrichter waren nie meine Freunde.
1: Okay. Lag das an Ihnen oder an dir? An Ihnen. <lacht> Wir wissen ja alle, dein Herz schlägt definitiv auch grün und auch weiß. Rapid, ein ständiger Begleiter in deinem Leben. Was sagst du denn, also ich will jetzt nicht wieder alles aufkochen, aber was sagst du denn zu dieser ein bisschen verhunzten letzten Saison? Rapid nur im Quali-Playoff äh, hat nie wirklich, die ganze Saison lang, nie wirklich diesen Befreiungslauf starten können. Woran hat das gelegen? Was war da los?
0: Ja, ich sage mal, so: die letzten Jahre waren jetzt eigentlich nicht so einer Rapid würdig. Also wenn man bei Rapid spielt, dann sollte man schon jedes Mal unter den Top 3 spielen. Salzburg ist halt ja, eine Übermacht in der Liga, das muss man neidlos anerkennen. Aber die Saison beginnt bei Null, jeder beginnt bei Null. Man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, Sturm ist Meister geworden, Austria ist Meister geworden, obwohl es die Übermacht Salzburg gibt. Mhm. Ja, und eine Rapid muss einfach vorne mitspielen. Und ja, die letzte Saison, die war wirklich verhunzt. Ja, man hätte sie retten können mit einem europa -Cup platz oder mit einem, ähm, äh, einem Cup-Sieg. Ähm, ja, das ist leider nicht gelungen. Und ja, jetzt heißt es ja einmal aufkrempeln und wirklich alles alles geben für den Verein. Jedes Spiel, jede Minute. Ja, es gibt keine Ausreden mehr. Man muss vorne mitspielen, vor allem im oberen Playoff.
1: Mhm. Meister-Playoff. Meister-Playoff, genau. Ja, und alles andere ist einer Rapid nicht würdig. Und was, was sind so die Hebel, du als Profifußballer? Was, was sind so die kleinen Schrauben, an denen gedreht werden muss? Ist es, ist es irgendwas im Training? Ist es vielleicht irgendwas, was gar nicht mit Fußball zu tun hat? Ist es eine Art Teambuilding? Oder was, was macht dann oft so diesen Unterschied aus? Oder ist das eben etwas, was man nicht weiß, was dann kommt plötzlich? Ja, es ist halt schwierig, um im Training,
0: ich kann jetzt nicht sagen, wie jeder Einzelne trainiert. Ich war bei keinem einzelnen Training zuschauen. Die werden sicher alles geben und jeder gibt am Platz auch sicher alles. Da bin ich mal 100 Prozent da überzeugt davon. Aber vielleicht fehlen auch gewisse Typen in der Mannschaft. Ähm
1: Ein anti Dober.
0: <lacht> der, der spielt nicht mehr. <lacht> Na, keine Ahnung. So wie ich gespielt habe zu der Zeit, da haben wir echt viele Typen am Platz gehabt. Und da hat der eine den anderen mitzogen Und ich habe keine Ahnung, an was es liegt. Ja, ich glaube, dass der Küber aber schon jetzt da der Richtige ist, der auch ab und zu die richtigen Worte finden wird und der ihnen auch am ähm, richtigen Ort Aber ja, vielleicht fehlen zwei, drei Spieler, zwei, drei Typen. Ich glaube, jetzt habe ich unlängst in einem Interview gelesen vom, vom Zocke, dass er gesagt hat: ähm, Es fehlt ein Ungustel in der Mannschaft.
1: Da mhm. ja. bist gleich hellhörig <lacht> geworden. Kennst ja, du da wen? Hab ich am gleich angerufen. <lacht>
0: <lacht> Nein, gar nicht. Aber ja, ja. da gebe ich ihm auch recht. Also mhm. in jeder Mannschaft brauchst du ein, zwei wirklich butler und ja. die haben Platz, richtige Drecks. Das haben wir halt leider nicht.
1: Und was ist dein Bauchgefühl? Schafft Rapid
0: jetzt in der neuen Saison den Anschluss nach oben wieder? Ich glaube schon, ja. Also ich bin sehr optimistisch. Das lange sie Warten haben eine, hat ein Ende? oder? Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Um, wichtig ist jetzt auch meiner Meinung nach, ich war jetzt auch bei Rapid 2 vor mhm. eineinhalb, zwei Jahren und habe halt gesehen, dass da wirklich richtig gute Junge um, nachkommen. nachkommen, nachkommen ja. Genau, und mir taugt es, dass sie jetzt auch die Chance bekommen. Und ja... Sie, wie man gesehen hat ähm, beim Mert Müldi oder beim Dejan Lubecic, also die, die können die können wirklich mithalten und die haben auch wirklich das Zeug, Führungsspieler zu werden. Und ich bin mir auch sicher, dass welche nachkommen, wie ein, ein Nikolaus Wunsch zum Beispiel, der mir sehr gut gefällt, der, mhm. der auch mit dem ich auch schon zusammengespielt habe bei Rapid 2. Und ja, Rapid hat ja einen super Nachwuchs und ich bin ähm, eigentlich davon überzeugt, dass man mehr auf die Jungen setzen müsste. Mhm. Und ja, die werden das dann auch sicher rocken und wir haben auch sicher wieder Erfolge feiern.
1: Zu welchen ähm, Rapid-Spielern hast du noch
0: Kontakt aktuell? Mit Stef zum Beispiel habe ich sehr viel, der ist zwar nicht mehr aktiv, ja. aber mit dem habe ich äh, Kontakt und dann habe ich auch zu meiner Hochzeit eingeladen, nur er leider gesundheitlich absagen müssen. Mhm. Ähm, mit Helge habe ich ab und zu Kontakt, ähm, mit Mert habe mhm. ich Kontakt, mit Müldür, mit ljubicic Stejan habe ich Kontakt. Also es gibt schon einige Spieler, mit denen ich Kontakt habe, Okay, wo du dich und, auch
1: austauschen kannst. Und, ich,
0: ja genau ja. und jetzt ähm, bin ich jetzt, ich bin jetzt wieder zu Hause und werde sicher das ein oder andere Match im Stadion anschauen.
1: Die Karriere nach der Karriere. Du hast äh, einige Stationen ähm, hinter dir. Was hat dich jetzt äh, schlussendlich irgendwie nach Siegendorf gezogen?
0: Ja, es war ein sehr gutes Gespräch mit dem Präsidenten von Siegendorf, der mhm. sich wirklich sehr um mich bemüht hat. Ich habe mir auch gedacht, ich bin jetzt 33 und ich habe ja schon in der Bundesliga gespielt. Und da haben wir gedacht, okay, bevor ich da jetzt noch ein Jahr vielleicht da in der Bundesliga herumgurte, könnte ich das ja um, könnte ich mir was anderes aufbauen in dem Jahr. Ja. Und das ist jetzt so um, mein, mein Ding, was ich machen möchte. Also Fußball war und wird immer mein Lebensmittelpunkt sein. Ich würde auch gerne im Fußball erhalten bleiben. Ich habe jetzt einen Zweijahresvertrag bei Siegendorf. Ja. Das nehme ich natürlich voll ernst, weil wir wollen natürlich von der Burgenlandliga in die Regionalliga aufsteigen. Ja. Um, und was ich jetzt nebenbei mache, ich war jetzt oft im Austausch mit meinem Manager, mit Max Hagmeier. Da werden wir uns auch un also demnächst einmal in naher Zukunft zusammensetzen. Um, und das vielleicht einmal vertraglich fixieren. Mhm. Das wird mich natürlich auch reizen, dieses, um, Manage, dieses Spieler managen, mhm. um, wo ich momentan halt jetzt nicht die Kontakte habe, aber wie gesagt, ich habe um, in meiner Karriere was falsch gemacht und das war halt dieses, um, den falschen Leuten vertraut und das möchte ich halt um, jetzt das Gegenteil beweisen, dass mhm. man halt auch um, managen kann. Und auch ähm, einen Freund dazugewinnen kann, einen Wegbegleiter gewinnen kann. Und das ist jetzt so ähm, das, was ich machen möchte. Auch wenn jetzt der, der Max, der Hagmeier sagt, du Andi, der und der Spieler wäre interessant für unsere Agentur. wie mhm. werde ich mich darum kümmern, ähm, dass der zu uns kommt. Und ja, das wäre halt dann diese Aufgabengebiete, den ich dann auch nebenbei machen möchte.
1: Du, falls es äh, mit dem ASV Siegendorf nichts werden sollte, ich spiele bei SV Mariano, wir sind jetzt in die Oberliga aufgestiegen. Wenn du mal Bock hast, äh, rechts hinten können wir... Können wir noch verhandeln dann, gell? Ja, rechts hinten. Ich bin jetzt lieber innen, weil ist rechts, auch okay. ja, rechts muss ich viel zu viel laufen. Ich hab, ah, ja, oh Gott, wenn das mein äh, Freund hört. Natürlich, Rechtsaußen ist reserviert, innen brauchen wir Verstärkung. Okay, passt. Ja? Also, du bist ja auch Fan von der Sky-Sendung Die Abstauber. Immer montags, 19.30 Uhr auf Sky Sport Austria. Allerdings auch frei empfangbar auf www.dieabstauber.at. Gibt es ja übrigens auch viele Clips auf YouTube, einfach die Abstauber eingeben oder unserer Instagram-Seite folgen. Was taugt dir denn besonders an dieser Abstaubersendung, wo du ja auch immer wieder vorkommst? Ja,
0: ich finde das einfach eine, eine coole Idee, um, dass, auch, wie, dass auch die Fußballer verarscht werden und <lacht> vor allem mich.
1: Nein, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit <lacht> dir. Ja, okay, ja, okay, ja,
0: das finde ich super.
1: Ja,
0: ja. ja ich finde das einfach generell geil. Das ist einmal eine Abwechslung um, zu dem strikten Fußballalltag, wo es einfach immer nur voll auf, auf, auf Disziplin und das Ganze geht und das schwenkt so ein bisschen ab von dem Ganzen und ich finde das auch, dass man auch einmal die Fußballer privat kennenlernt, was er und der mal vielleicht unternimmt und ich finde das einfach eine coole Sache, ja.
1: Gut, ich habe für dich jetzt noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen, wo du einfach aus dem Bauch heraus schnell eine von den zwei Antworten sagst. Bist du ready? Yes. Okay. Entweder-Oder. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Wem würdest du lieber einen Elfer reinhauen? Manuel Neuer oder Gigi Buffon? Manuel Neuer. Nike oder Adidas? Adidas. <lacht> Gleich den Vertrag. <lacht> Pass auf, jetzt extra für dich. Mallorca oder Ibiza? Mallorca. <lacht> ist nur einmal im Jahr. Cup Sieg oder Meister? Meister. Tarzan und Jane oder Shrek und Fiona? Shrek und Fiona. Na klar. Na sicher, ich der bin der Shrek und meine Frau <lacht> ist die Fiona. Das hörst sicher zum ersten Mal. <lacht> ja. Fußball, Tennis oder Fußball, Golf? Fußball, Tennis. Real Madrid oder Barcelona? Real Madrid. Bravo, das waren schon alle. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Und zwar würde ich dich bitten, dass du einfach immer deinen Namen sagst. Ich werde etwas vorlesen. Andi, Dober, Dobschi, was willst du von mir hören? Genau, nur Andi Dober. Dober. Ich sage okay. dann immer the one and only und du sagst Andi Dober. Okay, okay, bist du bereit? Ja. Yeah. Alle wollen Spritzer auf Malle, doch nur einer bestellt zwei Wodka-Boote beim Ober. The one and only Andi Dober. Alle fahren Fiat, doch nur einer cruist mit seinem Range Rover. The one and only Andy Dober. Alle feiern Weihnachten im Dezember, doch nur einer schon im Oktober. The one and only Andy Dober. Alle fahren nach Frankfurt am Main, doch nur einer fährt nach Frankfurt an der Oder. The one and only Andy Dober. Österreich hatte schon viele Teamchefs, doch nur einer ist besser als Franco Foda. The one and only Andy Dober. Pepe, Ramos und Costa glauben sie sind grob, doch nur einer der ist grober. The one and only Andy Dober. Auf der Läupe verliert keiner die Orientierung, außer Theresa Stadlober und The One and Only Andy Dober. Die Welt verträgt viel mehr Liebe und er ist Gott sei Dank kein Homophober. The One and Only Andy Dober. Bravo! <lacht> <lacht> Andy, wir sind am Ende angelangt des Podcasts. Ich hoffe, es hat dir ähm, gefallen und du hattest Spaß. Sehr gut, ja. Wie äh, sehen deine nächsten Tage aus? Was hast du vor
0: jetzt dann? Ja, heute beginnt endlich das Training. Ähm das wird schon Zeit, weil das Essen in Thailand war sehr, sehr
1: gut. Ja. es wird Zeit,
0: dass ich das wieder abtrainiere.
1: Ja. Was sagt da deine Frau, die Fiona, dazu? Oder hast du immer noch den Atoniskörper, in den sie sich verliebt hat? <lacht> den habe ich schon lange nicht mehr. <lacht> den habe ich noch nie gehabt. <lacht> Nein, ähm, ja, wir
0: gehen schon ab und zu laufen. Also ab und zu. Wir waren jetzt die letzten Tage sehr viel laufen sogar, weil heute steht ein Lactatest dann. Ui. Ja. ja. Ähm, dem, ja, ich kann da nicht hinkommen. <lacht> und, ja. Den Kasperl runterreißen, also es geht schon zur Sache. Morgen ist wieder Training und am Samstag haben wir das erste Spiel. Sehr gut. Ähm, wie gesagt, um das Wetter noch genießen und auch um meine Zukunft kümmern, mich mit ein paar Personen treffen und mal schauen, wie es weitergeht und... Ja, es gibt einiges zu tun in den nächsten
1: Tage. Andi, herzlich herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, spätestens bei den Abstaubern. Ja, <lacht> das glaube ich auch. Und mach's gut, danke dir, bis bald. Danke.